0: Ja, kjære venner, da er tiden der, og vi ønsker välkommen til Bibeltime her fra Delkirken i Bergen igjen. Velkommen både till dere som er kommet og sitter i salen, og till alle som følger oss via streaming. I dag vi altså kommet till slutten av det fjerde kapittelet, og skal gå i gang med det femte kapittelet i Hebreabrevet. Det sista bibelteamen vi har nu för jul. Vi startar upp igen efter jul 11 januar, och kommer då till att fortsätta vidare i Hebreerbreven och så langt kommer. Så det är tidsplanen så langt. Igång varmt välkommen till alle samman. Vi ska börja med at vi folder hendene og ber sammen før vi leser fra Guds ord. Hellige og trofaste Gud, vi takker og lover dig for all din nådes rikdom. Takk du som troner i det høye og det hellige, at du også har bøyet dig til oss her i det lave, for at vi skal for å være dine barn, lære dig å kjenne, og få ha full tilgivelse for alle våre sønder, for Jesus skyld. Takk, Herre, du, hellige Gud, for all din nådes rikdom, som du har åpenbart i din sønn. Vi ber, Herre, at du vil forbarme dig over oss, og ge oss opplatte øynene så vi kan se hva vi eier i Jesus. Vi ber at du vil sende din hellige ånd og åpenbare dine ord og også skrive ordet ditt inn i våre hjerter for at vi må få leve for at vi må ha det vi trenger for å nå målet. Vi ber for hver enkelt som hører i dag Kom du med din hellige ånd, og vær til stede. Amen. Vi sluttet altså av sist gang med gjennomgang av hoveddelen av Kapitel 4 i Hebreabrevet. Her er det tale om den hvile som Guds folk er lovet, og tankegangen i avsnittet er da det at eh, Israels inngang i det lovede land, i kanans land, etter ørkenvandringen, det er et forbillede på den hvile som Guds folk er lovet i den nye pakt. Samtidig är det også slik at når det taler om hvilen i denne sammenhengen, så siktes det også til at det kristne liv i en helt bestemt forstand også består i en hvile. I det, det er slik at vi blir frelst på det en annen har gjort, ikke på grunnlag av noe vi selv kan gjøre eller være. Og derfor er det også slik at det å være en kristen, det er å være et Guds barn, det er å i troen på Jesus og hans fullbrakte verk. Og denne dobbelthet ligger i hele dette avsnittet som vi har vært igjennom i Kapitel 4. Budskapet i Kapitel 4 hänger uløselig sammen med det vi hører i det tredje kapitel. der det taler om hvorledes Israels folk fordi de ikke hørte Guds ord, Blev stengt ute fra det lovede land, og derfor kom til å bli død i ørkenen, og ikke komme in i landet. Det siteres fra salmet 95, som er et hovedavsnitt, som det siteres fra flere i kapitel 3 og 4. I dag, om du får høre Guds røst, da må du ikke forherde ditt hjerte. Og så forstår vi at inngangen i det lovede land er på avgjørende måte avhengig av at man hører Guds ord, tar det til hjerte og innretter sig etter det. Å gjøre som Israel og ikke høre Herrens ord, det lukker fra ute, fra hvilen, av det lovede land. Og derfor ser vi også at detta avsnittet i kapitel 4, eh, som avslutter med det trettende verset, det avslutter med en kraftig understrekning av vad vi eier i Guds ord. Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd, sies det. Poenget med dette er at Guds ord det innehåller ikke bare informasjon. Det er mange som har lett for å tenke på den måten, at ordet innehåller information, som skal gi oss kunnskap, og så er det vår sak å innrette oss etter å praktisere det som vi lærer i ordet. Men når det sier sånn som vi hører her i vers 12, så at ordet er levende og virker kraftig, så betyr det at det er ved sitt ord, Gud handler. Gud er aktiv, handlende i og gjennom ordet, og derfor er ordet mye mer enn blott og bra informasjon, blott og bra kunnskapsmeddelelse. Og derfor er det slik at når Gud arbeider, når Gud har noe han vil ha gjort, så skjer det alltid gjennom at han taler. Det er Guds ord som er Guds handling. Og Guds handling skjer alltid gjennom att han taler. Og dette er poenget i det vi som understrekes her i Hebreabrevet. Fordi dette jo er en hovedsak i hele den hellige skrift. Og med vers 13 så avsluttes da dette avsnitte som taler om løftet om hvilen og hvordan dette avhänger av ordet. Og så fortsetter det nye avsnittet fra vers 14, som går helt frem til det tiende kapittelet, hen imot avslutningene av kapittel 10, der det undervises om Jesus som vår ypperste prest. Og det er hovedtema i hele dette avsnittet fra 4.14 av og så ut i slutten av det tiende kapittelet. Hva betyr det at Jesus er vår ypperste prest? Vi nu nå eh, avsnittet fra, 4, fra vers 14 av og utover. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen for vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. For enhver yppersteprest blir tatt ut blant mennesker, og innsatt for mennesker, til tjeneste for Gud, for å bære frem gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og vilfarene, siden også han selv er underlagt skrøpelighet. Derfor må han bære frem synder for, ikke bare for folket, men också for sig selv. Og ingen tiltar sig selv denne æret, men han blir kalt av Gud, like som Aron. Slik heller ikke Kristus sig selv den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag». Like så sier han også på ett annet sted, «Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis». Han har i sitt kjødsdager med sterkt skrik og tårer, båret frem bønder og nødrop til han som kunde frelse ham fra døden. Og han blev ble bønhørt for sin Guds frykt. han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphavt til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt ypperste prest, etter Melkisedeks vis. Om dette har vi mye å si, som også er vanskelig å forklare, fordi dere er blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen til at noen lærer dere de første grunnene i ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fastføde. For den som ender får melk, kyndi i ett ffä or. Har nær jo et barn. Men fast før de er for de voksne. For dem, som ved bruken har ø ett opsine sanser sig tillelle mell om gottt, år und. Amen. Med dette har vi allså gått in i avsnittet som der vi møter en bred undervisning om hva det vil si at Jesus er vår ypperste prest. Avsnittet som vi har lest begynner i det 14. verset med ordene «Da vi nå har så stor en ypperste prest». Det trekkes altså konklusion ut fra det som er sagt i det foregående. På grunn av det som nå er sagt om Guds løfter og det som er sagt i det foregående om hvem Jesus er, Derfor, sies det, skal vi holde fast ved bekjennelsen. Og det som er sagt om Jesus er jo at for det første er det pekt på hvorledes han er den som er meget større enn englene. Han er nemlig skaper, ikke skapning. Englene er skapninger, om de ene er aldri så store og aldrig så mektige, men Jesus er ikke skapning. Han er skapet fordi han er Gud. Det er det som undervises om i første kapitel Og så i det tredje kapitel undervises det om vårledes Jesus også er den som er større enn Moses. Moses ble regnet som den største i den gamle pakt, for det er ved Moses den gamle pakt innstiftes og utlegges, og Moses er ved sitt virke far til alle profetene gjennom det gamle testamentet. Men Jesus er også meget, meget større enn Moses. Så etter advarselen mot å ikke høre hans röst så kommer det nå, da vi nå har så stor en ypperste prest, som er gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Ordet «yppersteprest» har vært anvendt to ganger tidligere i Hebreabrevet, i slutten av kapittel 2 og begynnelsen av kapittel 3. Men, og da står det uformidlet og uten forklaring. Fra nå av og videre utlegges det hva som ligger i begrepet «yppersteprest». Og her er det at Hebreabrevet jo står i en særstilling. Fordi det er slik at, nå Jesus är Messias. Titeln Kristus betyder den salvede, han är Messias. Så är detta en titel som från gammalt av eh innehåller tre sidor. Messias har tre ämbeten som man gärna säger det. Han är konge, han är profet och han är prest. Och till alle disse tre gärningarna, gärningen som konge, prest og profet, ble det salvet i det gamle testamentet. De ble insatt i sin gjerning genom salving. Og når Jesus er den salvede, så betyr det i ordets egentligste forstand at han er den som samler alle disse tre i sin person. Han er både kongen, han er presten, eller ypperste presten, og han er Profeten. Så nå er det da slik at det nye testamentet ikke utlegger meget nøye andre steder enn her i Hebreabrevet, hva det vil si at Jesus er vår ypperste prest. Hans prestlige gjerning består i nettopp det at han frembærer sig selv som offer. Og dette kommer brevet til å gå dypere inn i når du kom, vi kommer til 9. og 10. kapitel, Så vi sier ikke mer om det i denne sammenheng. Men det blir pekt på allerede i kapittel 5, slik som vi hører det i det første verset, presten, ypperste presten, innsettes blant mennesker til tjeneste for Gud for å bære frem gaver og offer for synder. Her er poenget det at når Israels folk står for ved Sinai, så gir Gud Israels folk to ting. For det første gir Gud Israel loven. Sammenfattningen av loven finner vi i de ti bud, slik som vi hører det i kapittel 19 og 20 i Ann Mosebok. Og så utlegges loven litt nærmere i de påfølgende kapittelene, så kommer paktstiftningen i kapitel 24 og fra Kapitel 25 av. Hører du lovgivningen om tabernaklet, ypperstepresten og offrene? Det andre Israel altså får ved Sina i, det er offertjenesten. Poenget er, loven er gitt, budene er gitt, offrene innstiftes til soning for all den synd som begås, mot budene som allerede er gitt. Og på denne måten så får vi anskruelig gjort for oss at ved Sina i så gir Gud både lov og evangelium. Lov i form av budene, evangelium i form av soning for synd i tabernaklet. Forbildelig er dette altså gitt oss allerede ved Sina i. Og vi legger merke til at det som sies i det første verset i, i kapitel 5, det er at presten innsettes for å bære frem offer for synder. Det er hovedsaken. At tabernaklet reises, det er en nådegave Gud gir sitt folk, for at de skal ha en mulighet til å få soning fra synd. Og i det 9. kapitel understrekes det meget bestemt at det gis ingen tilgivelse for synd uten soning. Det sier sikkert 9.22 «Uten at blod blir utgitt skjer det ikke tilgivelse for synd». Og da siktes det nettopp til sonoffrene som bæres frem. Dette er yperste presten sin hovedsak, og når eh, i pastor Prestens hærning for klares eh, både det her i kapitel 5 antydningsvis, men senare mer ingåne så er det først og femst lovgivningen for den store for som ligger til grund for var båg den dette skalkunde forstås vi kommer til å komme tilbake til det etter hvert. Men nå er det altså slik det sies, da vi nå har så stor en ypperste prest som har gått gjennom himmelene, Jesus, Gud, sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Når dette sies, la oss holde fast ved bekjennelsen, så sikter det til at Hebreabrevet jo er skrevet til en gruppe jøder som står i så store vansker på grund av sin kristelig bekjennelse at de er fristet til å forlate troen og vende tilbake til jødedommen. Og så kommer denne formaningen på ny och på ny. La oss holde fast. La oss holde fast. Ordet bekjennelse, det vet de fleste av dere, det, betyr, det greske ordet betyr bokstavlig å si det samme som, homologeo. En sier det samme som, nemlig som er sagt tidligere. Å bekjenne, det er i Bibelen å si det samme som Gud tidligere har sagt i sitt ord. Vi sier ikke noe annet enn det Gud har sagt i sitt ord. Og dette peker på vad som er den kristne kirkes kall og hovedsak. Vi skal aldri si noe annet, tale noe annet, fremholde noe annet, tro noe annet enn det Gud har sagt i sitt ord. Det er å bekjenne. Og våre trosbekjennelser, sånn som vi har de i, for exempel i kirken, de er ikke ment å være noe som helst annet enn en kort sammenfatning av Bibelens vidnesbød om vad vi eier i troen. Bekjennelsene skal si det samme som Gud har sagt fore i sitt ord. Og det er dette noe hebreane oppmøntres til. Når det sies at Jesus har gått gjennom himlene, så utlegges dette närmare i kapittel 10, Ganske kort kan vi peke på at forbildet som ligger bakom her, nettopp, er det som skjer på den store forsoningsdagen. Den store forsoningsdagen går ypperstepresten in i det allerhelligste. Der er nådestolen, der er paktens ark, og der sies det i Ann Moseboks lovgivning rundt dette, at Herren lover at han troner over arken, paktens ark, og over nådestolen slik sånn at det å gå inn i det allerhelligste, det å gå inn for Guds ansikt, og dette billedet på det å gå inn for Guds trone i himmelen. Så ytpasteprestens gang inn i det allerhelligste på den store forsoningsdagen, det er et forbillede på det at Jesus går inn i himmelene, inn for Guds trone i det allerhelligste i himmelen, med sitt eget blod, og skaffer forsoning. Dette er tankegangen. Så allerede med dette uttrykket så er vi inne i den store forsoningsdagen eh, i 3. Mosebok, kapittel 16. Nå kommer det en, kall det en parentes, men det sies noe avgjørende om hva slags ypperste prest vi eier i Jesus. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. Først sies det altså, Jesus er prøvet i alt. I Bibeln er det slik at det grunntekstens ord for å prøves og å fristes, er det samme ordet. Og en må ofte si, ser ut av sammenhengen om det dette ordet skal oversettes med prøvelse eller fristelse. Og ofte bærer det i seg begge betydningene. Fordi det jo er slik at i enhver prøvelse ligger det ofte en fristelse og i enhver fristelse ligger det også en prøvelse. Så de to tingene henger meget nøye sammen. Jesus er prøvet i alt sies det i likhet med oss, dog uten synd. Poenget her er at når Jesus i foregående verset kalles for Guds sønn, navnet Jesus plasserer ham som menneske som tømmermannen fra Nazareth. Titelen «Guds sønn» sier noe om at dette mennesket ikke var, var et blått ogbart menneske, han var samtidig Gud.» Og da er jo saken den, at vi vet at når vi står oppe i store vansker, så er det som betyr aller mest for et menneske, det er å ha ett annet menneske hos sig som forstår vad det er jeg må gå igjennom. En som aldrig har forstått å være oppe i lignende ting, han, kan som regel være til liten hjelp. Og det som Bibelen nå lærer oss, det er at han som sitter ved Guds høyre hånd i det høye, han har selv vært menneske, han har selv vært igjennom allt det vi må igjennom å oppleve, av nød, trengsler, prøvelser og vansker, og derfor forstår han. Han forstår vad det er å være menneske. Han forstår vad det er å lide. Han forstår vad det er å være syk. Han forstår vad det er å miste noen av sine kjære. Han forstår vad det er å dø. Vi har en som vet vad det er å være menneske. Og derfor kan han også ha medlidenhet. Det greske ordet som her brukes er ordet sympati. Og, det, og begrepet sympati det betyr bokstavelig en som lider sammen med mig. Det er altså noe langt mer enn bare det å synes at, ja, du er en grei kar. Sympati, det betyr å lide sammen med. Og Jesus lider sammen med oss når vi lider. Det er det som sies i dette. Han er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. Det er en avgjørende forskjell mellom Jesus og oss, han er det eneste menneske under himmelen som aldrig har gjort synd, aldri på noen måte har falt i fristelse. Og på denne, denne måten er Jesus den, den som kalles for den siste Adam. Bibeln stiller disse to personene upp imot hverandre som paralleller. Adam blev prøvet han var uten synd, blir fristet og faller. Kristus blir fristet og faller ikke. Og så utgår det en virkning, dette kan du lese om i romabrevet kapittel 5, fra den ene til de mange. Fra Adam arver vi alle synden og døden. Fra Kristus arver vi det motsatte, livet og rettferdigheten. Det går en virkning fra den ene till i mange. Og så er det helt avgjørende for vår frelse at Jesus nettopp er uten synd. Det er visse kirkesamfunn som lærer at Jesus nok var uten gjerningssynder, men de sier han var født med synd, like som alle andre mennesker. Dette er vranglæret. Jesus var, like som Adam i skapelsen var uten synd, så er Jesus også uten noen iboende synd når han kommer til verden. Og uten synd er han også den som seier over alt som heter gjerningssyn. Og fordi han er den syndfrie, så kaller skriften ham også for «den det er en tittel Jesus får i en rekke sammenhenger i den hellige skrift, og dette sikter til nettopp det at Jesus er den som har oppfylt hele Guds lov fra ende til andre. Han har ikke syndet mot et eneste av Guds bud, ikke falt i en eneste synd. Alle Guds bud har han oppfylt. Han er uten synd. Og så kommer oppmuntringen i det neste verset. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone. Når vi har en som slik, vet hvordan vi har det. En som har med lidenhet med vår skrøpelighet, så kan vi tre frem for nådens trone. Og i dette ligger der en veldig gave. Nemlig den. Han som er den hellige Gud. Hvis vi ikke hadde hatt en som er en soning for våre synder slik som Jesus er, da hadde Guds trone vært en dommens trone. Men i kraft av at Jesus har fullbyrdet frelse, så er Guds trone en nådens trone for alle som kommer til Gud ved ham. La oss derfor med frimodighet Nettopp på grund av vad Jesus er den han er. På grunn av at Jesus har gjort han har gjort, kan vi ha frimodighet når vi tref frem for Guds ansikt. Frimodigheten er altså ikke grunnet på hvordan jeg har det, eller på hva jeg har gjort, hvordan jeg har levet. Det er mange som har det slik at når det synes de har lykkes som kristne, jeg får til det med bibelläsning og ikke falt i alvorlige synder og sånn, da er de frimodige. Men når det er godt skralt med både bibel og bønn, kanskje har de falt i synder som plager en meget, da mister en frimodigheten, og da tør en knappt falle hendene og be til Gud. Når en begynner å tenke sånn, da er frimodigheten tuftet på noe i oss selv, i våre egne liv og i våre egne hjerter. Men det som er hele poenget i det som sies her, det er at vår frimodighet skal ikke tuftes på noe vi har i oss selv. Den er tuftet på noe vi eier i Jesus. Likesom frelsen vår hviler på noe en annen har gjort, ikke som jeg har gjort, så hviler frimodigheten på hva Jesus har gjort, ikke på hva jeg har gjort. Og da er jeg fri. Og på den grund er det at Guds troende også er en nådens troende. Og da kan du tre frem, og så kan du få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid, sies det. Dette er et veldig løfte som hvert kristent menneske skal få lov å ta til hjertet. Å vite med stor takknemlighet det er ikke min kristendom som gir grundlag til frimodighet. Det min Jesus som er grundlage for min frimodighet. Så når vi nå kommer til det femte kapitel. så begynner de av brevet å legge nærmere ut for oss hva det vil si at Jesus er ypperste prest. For det første pekes det på at denne gjerningen, som prest og ypperste prest, det er noe ingen mennesker kan gå inn i fordi de har lyst til det. Det er ikke en selvvalgt tjeneste. En går inn i en slik tjeneste fordi en kalles til det og utvelges til det av Gud. Gud valgte ut Aaron i den gamle pakt til å være ypperste prest for sitt folk. I den nye pakt har han valt sin sønn. så sånn som vi hører det i vi har en parentes i de neste versene, der det sies i vers 2 «Han kan være medlidende med de uvitende og vilfarene, siden han også selv er underlagt skrøpelighet». Dette sies som Aaron «Og derfor må han bære frem synder for, ikke bare for folket, men også for sig selv». Her er det på ny slik at det er en henvisning i dette til det som skjer på den store forsoningsdagen. For der er det gangen i gudstjenesten på den store forsoningsdagen, det er at før yperste presten bærer frem syndoffer for folket og folkets synder, så må han bære frem syndoffer for sig selv og sine egne synder. Han kan ikke gjøre soning for folket, før han selv er renset. Han står ren for Gud. Og da blir forskjellen mellom Aaron og Jesus tydelig. Aaron var et menneske som deg og meg, en synder som deg og meg, og derfor måtte han offre synder for sig selv. Jesus behøver ikke det. Han er den rene, den hellige, og derfor behøver han ikke syndoffer for sitt eget vedkommende. Og fortsätter fortsetter i vers 5. Slika har heller ikke Kristus seg selv den ære å bli Øppeste prest, men han som sa till ham, «Du er min sønn, jeg har født dig i dag.» Like så sier han også på et annet sted, «Du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis.» Det som är viktig med disse to skrifthenvisningene, det er at her kobles det er sammen salme 2, vers 7, og salme 110, vers 4. Salme 110 er, har den betydning, det ser du i slutten av Matthews evangelie, kapitel 22, det er den salmen Jesus bruker i diskussion med fariserne, som bevis på at Messias ikke blott og bort er et menneske, men er Gud. Han spør, spør fariserne i slutten av Matteus 22, hvis sønn er Messias. De svarer ham Davids. Og så svarer Jesus, hvorfor kaller da David ham Herre? Når det lyder sånn som vi hører i det første vers i salm 110, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Dette er en klassisk jødisk argumentasjonsmåte, og er Jesus skriftbevis på at det gamle testamentet taler om Messias som Gud, ikke som en blott og vart menneske. I salmen 2, der hører vi hvorledes Faderen utvelger sønnen til det kongelige embedet. Og det som er særegent ved disse to skrifthenvisningene, det er at men Salme 2 taler om Messias som kongen, som skal råde over hedningefolkene, så kobler Salme 110 sammen det at Messias både er konge og prest. I den gamle pakt var det jo slik at kongedømme, det hørte til Davids slekt, og David var av judas stamme. Prestedømme tilhørte Aaron, som var av Levi-stamme. Og disse to kunne aldrig forenes i en og samme person. I den gamle pakt var kongedømme og prestedømme adskilt. Det Salme 110 gjør, det at det sier, sier når Messias kommer, så skal han forene kongedømme og prestedømme i sin person. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Dette med Melkisedek, det utlegges videre i kapitel 7. Her ser vi bare ganske kort at Melkisedeks er den skikkelsen vi møter i 1. Mosebok kapittel 14. Han var konge i Salem som var det gamle navnet på Jerusalem før kananittene overtok herredømme i byen. Og Melkisedek var prest, sies det, for den høyeste Gud. Han er altså både konge og prest. Og Abraham kommer og møter ham, så fortelles det at Abraham gir Melkisedek tiende. Poenget her i Salme 110 det er at denne Melkisedek han blir et forbillede på Messias når han kommer. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis, nemlig slik Melkisedek både var konge og prest, slik skal Messias være det samme. Og når Melkisedek var konge i Salem, så er Salem det ordet vi har i Shalom, som betyr fred. Han er fredsfyrsten, sies det med det også. Men dette utlegges altså nærmere i kapittel 7, og vi går videre på den tråden i kveld. Nå sies det om ham. Og her er det tale om den prøvelse og lidelse som han som ypperste prest har vært gjenstand for. Det sies om ham at han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret frem bønder og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin Guds frykt. Når det sies at Jesus ble bønhørt for sin Guds så er det det som kommer til uttrykk i kristi oppstandelse. Jesus vil ikke ha stått opp fra de døde som han hadde synd. Fordi han er den syndfrie, er det han også oppreises fra de døde. Og så er det slik som Peter sier i talen på pinsedagen, at når han siterer fra salm 16, du vil ikke overlate din hellige til foråtnelse. Han er den hellige som Gud ikke hengir til dødens foråtnelse, fordi han er den rettferdige. Han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Jesu oppstandelse er Guds bønnhørelse for Jesu rettferdighet og syndfrihet. Men han, det sies altså om ham, at han i sitt kjødsdager med sterkt skrik og tårer har båret frem bønner og nødrop. Vi vet ikke alt Jesus har lidd i løpet av sitt jordeliv. Men det er i hvert fall naturlig her i denne sammenhengen å peke på to saker som berettes i forbindelse med Jesu lidelse. For det første kampen i Gethsemane. Här står det om Jesus att hans angst var så stark att han svettade blod. Detta är ett känt fenomen rent medicinskt. Eh, människor som er utsatt utsatta för våldig, väldigt stor ångestpåkänning kan uppleva nettop det att de mindre blodkärlen i huden spricker och så svettas ren blod. Detta upplever Jesus enligt vissa menar. Og hva er det som er årsaken til Jesu angst? Årsaken er den at Jesus nå vet at det han står overfor er ikke bare død og lidelse, men det er noe langt mer. Det han står overfor er at han skal møte Guds dom over synden. Han skal bære Guds dom det vil si Guds vrede over menneskehetens synd, den skal han bære på sitt eget legeme. Og fordi Jesus er den han er, han er Gud, kommet i menneskers kjød, så vet han med hele sin tyngde hva det innebærer å møte den vrede Gud. Vi vet det ikke. Vi forstår ikke rekkevidden av og tyngden av Guds vrede. Det sies i salmen 90, «Hvem kjenner din vrede styrke, det som fryktene av deg krever?» Inte et menneske vet det, men Jesus vet det i Gethsemane. Og derfor må han igjennom en kamp som vi knapt kan skjønne dybden av. Det er i Gethsemane. «Skje ikke min vilje, men din vilje», ber Jesus i forbindelse med kampen, og går med åpne øyne i møte med det han må lide på korset. Dommen og vreden. Og det andre det sikter til i denne sammenheng, er det de ordene som Jesus ytter på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Dette selve uttrykket, eller det konsentrerte uttrykket for at Jesus på korset er forkastet av Gud, og oppleve hva det vil si å være fortapt. For det å forkastes av Gud, av den vrede Gud, det er nettopp det som er fortapelsen, og det det Jesus lider på korset. Vi forstår ikke duden i dette. Og det Nya testamentet er jo meget, meget nøkternt når de forteller om vad som skjedde. Det sier bare helt enkelt, det og det skjedde, det og det ble sagt. Det taler ingenting, det taler svært, svært lite om den dybde som ligger bak det. Det forstår vi om vi aner noe mer om hvem den hellige Gud som vi har med å gjøre er. Da vi noe mer. Men dette er det Jesus må gjennom å bære. Og så sies det i vers 8. Enda var han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Når Jesus sendes til jord, så sendes han med en oppgave for øyet. Å bli vår frelser gjennom å oppfylle Guds hellige lov. Jesus sier i Bergpreken. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Jesus er den som oppfyller loven. Han oppfyller loven på dobbelt måte. De gamle har skilt mellom det de kaller for kristi aktive lydighet og kristi passive lydighet. Kristi aktive lydighet kommer til uttrykk i at han oppfyller alle Guds bud til punkt och prikke. Jesus bryter aldrig noe bud som er gitt i loven i det gamle testamentet. Du får av og til høre for exempel at Jesus bryter sabbatsbudet. Det er ikke riktig. Han oppfyller sabbatsbudet og alle andre bud til punkt och prikke. Det han bryter, det er fariserernes forståelse av noen av budene, men det er en annen sak. Budene slik de står skrevet og er gitt i skriften, de oppfyller Jesus. Og dette er hans aktive lydighet, og det er det som sammenfattes i talen om at han er den syndfrie, den rene og hellige. Den passive lydighet, den består i at Jesus lider. Lider fordi han går den veien Gud har sendt ham til å gå. Og denne lidelse er også en del av lydighet under loven. Fordi det Jesus her må møte under loven, er lovens dom over all ulydighet. Nemlig lovens dom over din og min ulydighet. Det er hans passive lydighet. Du og jeg har så meget synd i vår liv som vi ikke aner ikke vidden av. Og av den grund er vi skyldige til Guds dom. Denne dom tar Jesus på sig som vår stedfortreder. Og derfor bærer den dom Jesus bærer på korset, den død han går inn i, den fortapelse Jesus må smake, det er den dom som loven avsier over dig og mig over våre liv. Det hans passive lydighet. Og dette er Galaterbrevet inne på i det tredje kapittel, der det sies at han ble en forbannelse for oss, fordi loven sier forbannet er hver den som hänger på et tre. Jesus bærer lovens forbannelse. Dette er hans passive lydighet. Og i det fjerde kapittelet, i Galaterbrevet, så er det tal om kristig aktive lydighet. Her sies det slik. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Jesus var født under loven. Født for å oppfylle Guds hellige lov. Og det som er viktig for oss å være klar over her, det er at når Gud blir menneske i Kristi person, hvem er det da vi har med å gjøre? Gud er jo den som er lovens giver. Som Gud er Kristus den som er lovens giver. Når han fødes som menneske, blir han som er lovens giver den som er satt til å oppfylle loven. Lovens oppfyller. Og det er denne paradoxen som vi har inne ni, som sammenfattes så enkelt og kortfattet som vi hører det her i vers 8. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Han som har gitt loven måtte lære hva det vil si å være under loven, for å oppfylle loven på alle vis. Så kommer det i det neste verset, da han var fullendt ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Ordet som er oversett med da han var fullent, det er i grunnteksten som har noe av grunnbetydningen. Da målet var nådd. Og det er samme verbe som användes av Jesus i hans siste ord på korset, når han utånder og sier, det er fullbrakt. Da er målet nådd. Målet som Gud hadde satt for hans fødsel in i vår verden. Målet for at han kledde seg i vårt kjøtt og blod, blev menneske. Nå er målet nådd. Frelsen er fullbyrdet. Og derfor er det altså at dette ordet har den nyansen i sig eller denne betydningsfylden i sig, Han er fullent på en slik måte at nå målet er nådd. Det er mål Gud nemlig har satt for hans gjerning. Og så blir han opphav til evig frelse. Det er altså ikke bare tale om en frelse som handler om noe midlertidig, noe jordisk, noe kortvarig, men det er noe som har evighetens stempel på seg. Og derfor er det også vår Bibel taler om at den som tror på sønnen har livet, nemlig det evige livet. Og så blir han av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Så kommer det en avslutning med de fire neste versene i kapitel 5, som understreker at dette er som er blitt veldig vanskelig for Hebrerbrevets forfatter å undervise om. Så det sies ettersom de er blitt trege til å høre. Vi har tidligere pekt på hvorledes det særlig i kapittel 3 siteres fra salme 95. «I dag, om du forhører Guds røst, da forherrer ikke ditt hjerte.» Det er noen som er blitt trege til å høre. Det gjelder vel den gang, og det gjelder helt sikkert enn mer i våre dager. Det er så mange kristne i dag som er blitt trege til å høre. høre. Og av den grund når de heller ikke til åndelig modenhet, slik som det understrekes i de versene vi hører her. Fordi de er bli trege til å høre, er de som småbarn som trenger melk og ikke tåler fast føde. Slik åndelig umodenhet som det er tal om, det omtales flere steder i det Nye Testamentet, Blant annet hører vi om det i forbindelse med menigheten i Korint. I 1. Korintabrev, kapittel 3, sier Paulus meget tydelig til korinterne, dere er kjødelige. Der han fornekter ikke at de er kristne. Han sier veldig tydelig at de er troende mennesker som tror på Jesus. Men, sier han, de er kjødelige kristne, de er ikke åndelige kristne. Den er en som preger dem, og som altså beskrives noe nærmere her i Hebreabrevet i det femte kapitel. Og denne åndelige umodenhet hänger altså sammen med at en er trege til å høre Guds ord. Dette er en sykdom som på ny og på ny viser sig gjennom kirkens historie og i menighetenes liv. Det er stadig mennesker som er trege til å høre. Enten fordi de er kommet dit hen at de mener om seg selv. De kan alt. Det er ikke så veldig nøye lenger å komme og høre og trenge dypere i Guds ord. Man får et selvfølgelig forhold til forkynnelsen og til det som lyder fra talerstolen, som gjør at en mener at dette trenger man egentlig ikke. Eller... Sånn som du også kan møte det hos ganske mange i våre dager. Det som med barn som har fått alt for mye sukkertøy. De liker ikke skikkelig mat, næringsrik mat. De vil bare ha søtsaker. Og i åndelig forstand så er det i våre dager mange kristne som er slike. De vil bare ha åndelige søtsaker. Og derfor når forkjønnelsen blir av en slik art- at den bærer seg fastføde. Slik som er vitaminrik og næringsrik kost, da liker en det ikke. Man kaller det for, dette alt for tungt, og så videre. Og så en trege til å høre av den grund. Det kan være så mange slags eh, påskudd mennesker har, for å komme inn i en sån holdning i forhold til forkjønnelsen. Det som kjennetegner sant og sunt kristen liv, slik Bibelen taler om det, det er sult etter Guds ord. Hungrige mettet han med gode gaver, sies det i Saker i Marias lovsang, mens de mette, de rike, de måtte gå tomhentet bort. Hunger og tørst, etter Guds ord, det er et grunnleggende livstegn på synd og sant kristenliv. Og derfor er denne sulten etter Guds ord noe vi trenger å be om, både for vårt eget vedkommende og for våre menigheters vedkommende. At den ikke kommer dit hen en den «Jeg er utlært», «Jeg kan alt», «Jeg behøver ikke mer», og så videre. Skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen til at noen lærer er de første grunner i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fastføde. For den som enda får melk er ukjøndig i rettferdighetsord. Han er jo et barn.» men fastføde er for voksne, for dem som ved bruken har oppøvd sine sanser til å skille mellom godt og ondt. Ved bruken har fått sine sanser oppøvd, sies det. Bruken av hva? Bruken av Guds ord. Det Guds ord som skaper en slik andlig modenhet, at den også får sans til å kunne kjelne mellom godt og ondt. Det vil si, får åndelig dømmekraft. I oldkirken var det slik at den nådegaven som ble satt aller høyest av alle nådegaver, det var nådegaven nettopp til å prøve åndene. Nødega nådegaven som hade med åndelig dømmekraft å gjøre da kan en kjelne mellom vad som er sunt og usunt, hva som er sant og usant, hva som er hellig og vad som er vannhellig. I våre dager ser det ut til at denne nådegave i høy grad er mangelvare. Av den grund så ser du at mange kristne blander sammen kjød og ånd, hellig og vannhellig, rent og urent, uten at de er klar over hvor galt det hele egentlig er. Dette hänger altså sammen med en åndelig umodenhet, som gjør at åndelig dømmekraft ikke får lov til å vokse frem og komme på plass. Og i en tid som vår, som er så til de grader åndelig forvirret, er det kanske noe av det som vi her er inne på som trengs mest av allt blant troende mennesker. Andelig dømmekraft. Paulus ber om det for menighetene. Det ser du når han ber både for menighetene i, i Efesus og Kolosse særlig, men vi hører om det også i Filippabrevet. Og kanske vi skal en ganske særlig om det som sies i innledningen til Filippabrevet, i kapitel 1 fra vers 9 av. Her vi Paulus ber, og det sies, «Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmålene, for at dere kan stå rene og uten lyte på Kristi dag, fylt av rettferdighetsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov. Legg merke til dette. Slik ber Paulus for menighetene, og slik trenger vi oss å be for våre menigheter. Få en kjærlighet som er rik på insikt. Ikke få en innsikt som er uten kjærlighet. Det må være... på disse to ting må alltid høre sammen. Kjærligheten og insikten. Derfor taler Paulus i Efesabrevet om å være sannheten tro i kjærlighet. Kjærligheten gjør ikke at man blir troløs mot sannheten, men tvertom er kjærligheten rett etter Guds ord, så blir man trofast mot sannheten. Det er så langt som vi rekker i dag, og så skal vi fortsette videre i kapitel 6, i Hebreabrevet, når vi starter opp igjen over nytt år. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss da sammen til slutt be Herrens bønn. Vår Far, du som er i himmelene, Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt syn på deg og gi deg fred. Amen. Med det sier vi takk for i kveld välj hem och på jänsyn.